0: Anne Esther Jørgensen, enke, 87 år, fortæller om sin barndom, om frie buketten, om når syv børn skal møde i skole kl. 8 og om at blive brugt af Gud i en sen alder. Du lidt om din opvækst. Jeg er født i en familie på landet. Mine forældre boede ved en kirke. Og jeg synes, jeg er så privilegeret, fordi min far og mor troede på Jesus. Og deres hverdag, deres liv, det var altid... Det ville vi lige snakke med Jesus om, når der var nogle ting. Og det har været min opvækst at se min mor og far på knæ hver eneste morgen for at lægge deres dag hen til Jesus. Hvordan var en hverdag hjemme hos dig, da du var barn? Ja, men det var lidt, man kan godt sige, lidt fattig forhold, men det mærkede vi jo ikke som børn. Men vi lærte at bestille noget. Jeg var ikke ret gammel, da jeg var på tørvemos omkring 10 år og vendte tørv sammen med min storebror, der var 3 år ældre. Og vi vendte tørve med hænderne. Og voksne, de havde sådan en lang rive, der vendte 8-10 stykker, tror jeg, af gangen. Og der var måske en kilometer, vi gik hver vej. Men der tjente vi jo penge ved det der og så gik vi med at om aftenen, hvor vi tjente 30 kroner om måneden til deling. Men det var en fin løn for os. Og de der penge, vi blandt andet fik fra Tørremosen, der, der købte vi tøj. Det var den første kjole, jeg købte til mig selv. Og den kostede 23 kroner. Det var en meget fin, det var en, faktisk en taftkjole. Grøn og øl, sådan svag lysegul eller sådan. Og det blev vi fotograferet i, fordi vi skulle til Jylland, og det var under krigen. Så, så derfor så måtte, havde vi et billede sammen. Jeg kan ikke huske, må det ikke, det hed Legitimation. Så min bror købte et jakkesæt, og jeg købte en kjole Jeg kan huske, hvordan den så ud. Jamen, så hjalp vi jo til, hjalp vores farmor på kirkegården, vi kunne godt lægge græn på om julen hos vores forældre men selvfølgelig ikke andre steder. Og så rive gangen og sådan noget. Har du altid troet på Gud? Ja, ja altså troen, den, den tror jeg har været der. Men øh, jeg synes, jeg skulle opleve nogle ting. For eksempel, så måtte vi ikke gå i biografen. Jeg spurgte min mor, men nej. Det måtte jeg ikke, og det syntes jeg var, der noget dumt noget. Det måtte min kusine jo, men sådan var det. Men øh, da jeg blev 14 år, kom jeg som sagt ud at tjene. og tjente på en bondegård, hvor jeg var, ja, jeg var lige fyldt 14 i marts, og 1. maj, så kom jeg ud og tjente. Og det var noget hårdt for sådan en lille pige. For stor havde jeg jo ikke været, aldrig været, men... Øh, og komme ud fra skolebænken, og så komme ud og arbejde fra klokken 6 om morgenen af. Mine forældre, de var sådan meget opmærksom på, når vi skulle noget, så ville de gerne vide, hvad er det for nogle mennesker, at vores pige skal være hos. Så de havde undersøgt, og det var troende mennesker, det er et ægtepar. Hun var kun 25, og han var 32. Hverdagen der hos på gården, det startede med, at vi i altså, hvert havde noget, vi skulle ordne. Jeg havde hønsene, og de havde dyrene, og de malkede og gjorde ved. Og så skulle jeg lave morgenmad. Og når vi har spist, så blev der holdt andagt. Og jeg husker huske, at tydeligt, han hed Johansen, og han lagde dagen med alt den skørmål i Guds hånd. Det var noget helt specielt. Og så kom jeg jo til møde øh, i missionshuset. Der var jeg så flyttet til klosteret og sammen med min søster var vi til møde, og jeg var også i et sangkor der. Og så var der sådan en og så var der en mand, der var oppe og vidne. Og det ramte mig lige i hjertet. Så jeg kunne altså ikke bevede, at altså, jeg må have Jesus virkelig ind i mit hjerte. Og jeg havde spurgt ind i et sangkor, vi kom ind i København, det var kirkens kors her, om ikke jeg måtte være med, og om de ville helst have, hvis vi havde overgivet vores liv til Jesus. Ah, min søster var med, og jeg var ikke med. Men nu kunne vi komme med. Og så gik vi to, min søster og jeg, hjem på mit værelse, hvor jeg tinte og bøjede vores knæ, og hvor jeg tog imod Jesus. Det var helt specielt, og det har holdt ved, fordi Jesus er trofast. Hvordan mødte Poul Gerhardt? Han kom fra Nørresundby og kom herover til København. eller boede også i Glostrup og var gagner. Og så kom han med i sangkoret. Og det var ikke ret længe, så fik vi godt øje til hinanden. Så det var dejligt. Og så havde vi sådan et, et stort sangstævne inde i Betester inde på Grøntorv. Og efter sangstævnet der, så var der i kælderen dækket op til koret. korerne der var mange. Og så var der lagt sådan nogle sædler, som, hvor blomsterne de blev bottløget. Der stod blomsterbuketter på bordene. Og så vinder Paul Gert den ene. Og dem fra Gloster, de kendte ham, og vidste han var garter. Hvad skal du bruge den til? der ja, det ved jeg godt, sagde han. Nå, men vi var jo ikke kærester på den måde. Vi havde bare et godt øje til hinanden. Så gik vi over grøntorvet, og så kom han og gik helt op ved siden af mig og sagde, jeg skulle have den her blomster, Og så var jeg så meget hurtig og sagde, skal vi kalde din en frie buket? Og så var vi kærester. Som man siger i vores dag, vi sagde forlået. Det var så i maj måned, og vi begifte i oktober. Og vi fik lov at leve sammen godt i 57 år. I fik otte børn. Hvordan forløb en almindelig dag fra tidlig morgen? Ja, tidlig morgen. Vi begyndte rigtig tidligt, fordi vi brugte gerne en tid til, og hvor Paul Gertz, min elskede og jeg, vi stod op og holdt vores andagt inden, Huset vågnede, og så kørte på på arbejde, og så fik jeg mine børn op, og de skulle jo i skole klokken 8 så vi var tidligere op, og så spiste vi morgenmad. Vi havde en krog her, hvor der var bænke omkring bordet, og så sad syv børn. Den 8. kom ni år efter den sidste så han var ikke lige med fra starten der. Så sad syv små børn her omkring, store og små, og så spiste vi morgenmad. Så holdt jeg morgenandagt. Jeg brugte gerne et ord, vi har måske siddet og læst og delt. Og så delte jeg det med mine børn, og jeg synes, det er så fantastisk at få lov at lægge et fundament fra helt små i de børn, for det er Guds ord. Og så bad vi alle sammen, selv børnene, de bad, og til Jesus, og vi lagde vores dag i Guds hånd. Og så havde vi. Sådan en god sang, synes jeg, vi sluttede med et vers, der hedder Går der frit en hver til sit og stole på Guds nåde. Så får vi lyst og lykke til at gøre gavn, som Gud det vil, på allerbedste måde. Så kunne børnene gå i skole. Og med sådan en stor familie, så havde alle sammen sine pligter. Hver især tog deres ud af bordet, skulle koppen eller kroset af, og satte det på plads. Men de havde nemlig alle sammen hver deres kru, så de vidste godt, det var deres. Og så gik de i skole. Og jamen, så havde jeg jo mine opgaver herhjemme og sådan noget. Og alle børnene havde pligter, de skulle klare. Og på den måde, så har det bare været det bedste ved hele mit liv. Det er her de børn omkring mig. Hvordan klarer du at miste din elskede mand? Ja, det var, jo, det var jo ikke sådan så nemt, fordi vi har haft det rigtig godt sammen, og han var utrolig omsorgsfuld for mig. Så fordi jeg har haft det lidt svært. Det kunne jeg godt tage med her. Min skoletid den var, den var svær, fordi den gang hed man, at man var dum. Og jeg har jo uden tvivl været ordblind. Det har vi også haft to piger, der har været. Men øh, jeg sad bare efter hver dag, fordi jeg var dum. Kan du engang læse, fik jeg at vide. Og det har faktisk boret så dybt ind i mit hjerte. Jeg har haft så svært ved at slippe det, at jeg var dum. Men det var der, ved jeg at på, at min mand har været så fantastisk. Jeg har aldrig hørt en... En bebrejdelse, eller kan du ikke finde ud af det, kan du ikke læse det, eller sådan nogle ting. Selvfølgelig kan jeg læse, men øh, det var altid sådan, at når børnene kom hjem fra skole, så var det far, der hjalp dem med lektierne. Så, så derfor så var jeg knyttet mig til Porg det må jeg sige. Og ja, der var en af mine sønner, der sagde bagefter, mor, vi var så bange for, at du gik helt ned, fordi jeg var så knyttet til ham. Men så er det jo det, vi har Jesus med i vores liv. Og, og det var det, der kom mig sådan til hjælp. For da min mand var død, så tog jeg til Jylland en halv i sammen med min familie det over Og da jeg skulle hjem, først så tænkte jeg, nej, jamen, far han kommer hjem. Fordi han var... Aldrig hjemme mere end otte dage af gangen, så kommer han på sygehuset, og så kommer han hjem, og så kommer han på sygehuset. Sådan gik de tre måneder, han var syg i. Men så tænkte jeg, men han kommer jo ikke hjem, han er her ikke mere. Jamen så, så enkelt som jeg er, så sagde jeg, Jesus, kan du ikke være der, når jeg kommer hjem? Og da jeg kom hjem og kom ind af min dør, så... Og solen bragte ind af vinduerne, og jamen, jeg fik en fred, som jeg sagde, jeg kan ikke forklare det, men jeg kan erfare det. Og den fred, den, den er hos mig hele tiden. Så det er på den måde, jeg mangler, og jeg savner ham, fordi det er jo dejligt at have sin ved siden af sig. Men det at vide, jeg er ikke alene, det er så mange gange, jeg oplever. Tak, Jesus. Der var du jo. Hvad betyder Helligånden for dig? Jamen det synes jeg har mærket specielt nu, hvor jeg blev alene. At når jeg sætter mig, så er der altid Helligånden, vil du være hos mig? Så, ordet det, så jeg kan forstå ordet, for min mand var så god til at fortolke ordet. Men så lukker Gud ånd det op for mig. Så det, det står så tydeligt for mig, så åh, var jeg glad. Jeg bliver helt rørt gang på gang. Og tænker, det er da fantastisk. Jamen så er det. Gud han, han siger selv, at den folk det skal ikke være vild og jeg er en så jeg far ikke vil. Det er den glæde, hver eneste dag jeg oplever, der er noget nyt, han giver mig. Så det er jeg Gud taknemmelig for. Det, jeg føler mig ikke ensom, og jeg er alene. For jeg mærker den der nærvær i mit hjem. Der er meget, man kan bede for. Jeg kan ikke lade være med at bede for mine naboer. Og hvis jeg ikke ser mine naboer, og sådan en tid og ikke hører den de er nogle stille naboer, de er to små piger, så beder jeg til Jesus og, og jeg havde ikke set specielt manden længe til tænkt, nu er han er vel ikke gået, for jeg, jamen, i vores dage går man jo bare fra hinanden. Så mødte jeg ham i mandags, og jeg blev simpelthen så jublende glad, så da jeg kom ind, så takkede jeg Jesus, fordi jeg havde set ham. Og jeg så så hans kone lidt senere, det jeg sagde. Altså sådan nogle ting, det kan jeg slet ikke lade være med at gøre. Og der er jo mange ting, og jeg har jo en stor familie, så hver eneste dag, så er der mange, der skal bringes frem for Jesus. Den dør er aldrig lukket i, den står altid åben, og jeg føler, at man må komme med alle ting. Har du sat en bestemt tid af? Jeg ved ikke, der er ikke noget med tid, men jeg har en rumtid om morgenen. Jeg er tit tidlig op, så jeg sætter mig så snart, jeg har fået min morgenmad, og så sidder jeg der en time eller halvanden, eller hvad det bliver til. Og så har jeg snakket med Jesus om alle de ting, jeg skal have klaret i dag. Vil du fortælle om en ubehagelig oplevelse, du havde i forbindelse med nogle trick Ja, det vil jeg gerne. Det var for to sommer siden, hvor jeg sad herhjemme i min stue, hvor jeg nu var alene nu en aftenstund, en fredag aften, og så og så ringede det på min dør, og der bliver spurgt, om jeg vil lukke op, for han havde glemt sine nøgter. Jamen, det skulle jeg da nok gøre. Jeg lukker op, fordi... Der er altid folk, der ringer på min dør, og jeg lukker folk ind i opgangen. Så stod han på min mod og så siger han, kunne du tage imod en pakke for mig? Ja, jeg tror, jeg tøver lidt. Det kan jeg vel nok, jeg er jo hjemme. Så vil han give mig et telefonnummer, så siger jeg, jamen, det kan jeg da ikke huske i hovedet. Så går jeg ud i mit køkken, og så går han bag ved mig. Og uden jeg egentlig tænker over det, så lukker han ikke døren helt tiden, men skubber den lidt i. Og så går han hen og lukker op for min vandhæn. Så siger hvad laver du? Og så lukker han op under, under vasken og ser, hvad der står dernede. Så skal han kigge på det. Så siger han, du skal nok have fat på en blikkenslag, og det er derfor, du kigger på min vandhanen. Og han Snakket, og så siger han, nu skal du skrive det nummer ned, jeg har sagt til dig. Ja, og jeg begyndte jo at finde papir og blyeren frem. Så siger han, du skal skrive det, så jeg kan læse det. Så blev han lidt utålmodig. Så tænkte jeg, Nå, det er nok, fordi jeg kan jo ikke engelsk. Jeg må heller snakke med min nabo, Så jeg siger, Jamen, så går vi ind til min nabo, så kan han fortælle dig det. Og da han hørte navnet nabo, så blev han meget hurtigt, så lukkede han døren op, og så som han lukkede op og skulle til, så siger jeg, hvad var det for en lyd? Ikke noget. Da så han var gået, så så jeg i en kommode, der var der tre små skuffer, der var lukket op. Så tænkte jeg, hvad er det for, for noget mærkeligt noget? Så gik jeg, så tænkte jeg, jeg går op til min nabo Inger, og så spørger jeg hende, hvad det her kan være, og øh, hun siger til mig, fordi at jeg var klar over, at der må have været noget andet, end ham, jeg stod og snakke med. Så siger hun, du må ringe til politiet, for der har været noget i dit hjem så. Og det gjorde vi. Jeg ringede til den, og politiet kom og kiggede på mit hjem og spurgte mig, da de var ved at gå. De havde ellers været rundt i alle steder og kunne se, at de havde rodet. I tre værelser på omkring ti minutter, har de klaret alt det. Så, så siger han, har du fået stjålet noget? Nej, det tror jeg ikke, sagde jeg. Som smykker, eller... og smykker havde jeg slet ikke set efter, for det her jeg, jeg havde det ikke låst i boksen eller noget, jeg havde det gemt bag mit undertøj, eller gemt, det lå bare derinde i æsker, og alt var, taget. Der var tre, Der var et par ting, men det var i forhold til det, som jeg har fået af min mand og hos børnene på 50 år, det var ikke. Så der var stjålet. Så det var jeg meget ked af, Så altså, jeg ved, Jesus, han er hos mig og passer på mig, men vi er jo skrøbelige, vi kommer ud for ting og sager, som vi ikke selv kan magte. Så det er faktisk det gjorde mig lidt urolig og bange, så min søn syntes, jeg skulle til psykolog. Og øh, det kom jeg, og det var en meget sød dame. Og jeg fortalte bare, som jeg oplevede mine ting, både med det der og i almindelighed. Og, og jeg fortalte hende, øh, når hun spurgte, hvad gjorde du ved det, når du havde det sådan pludselig blev ængstelig? Ja, jeg snakkede lidt med Jesus om det. Så det endte med, at hun sagde, du snakker mig med Jesus. Ja, for det er naturligt for mig. Og det er det selvfølgelig stadigvæk. Og det er jeg så taknemmelig for, for han er hos mig, og han passer for mig. Hvordan oplever du, at der er brug for dig i dag? Jamen, jeg oplever det, at mennesker, de har jo behov. Øh, ja, nu har jeg lige oplevet, hvor jeg har kommet mig hos nogle ældre mennesker, som bor i mit område, men er kommet på plejehjem. Og jeg har besøgt dem, jeg har også talt med dem, men øh, jamen, man mærker jo, mennesker, der aldrig har hørt, de, de står så... Hvad skal man sige? Måbende overfor. Og jeg har ikke sådan mærket den store, hvor jeg synes, jeg kunne komme til. Der var så for et par år siden, hvor manden han pludselig havde meget, meget smerter i sit øre. Og, så da jeg gik, så sagde jeg, jeg, vil bede for dig, Carlo. Ja. Ja, de, de ved ikke, hvad de skal sige. Nå, men så gik jeg derhen hen nogle dage efter, for at se, hvordan han Carlo havde. Det første, konen siger, det der, du gjorde, det er hjalp. Jamen, det er, fordi jeg kender ham, jeg beder til. Nå, sagde hun så. Og, og det er bare sådan, jamen, jeg tænkte, jamen, Jesus, kan jeg ikke sige så meget, så kan jeg jo så leve livet, på en eller anden måde, ikke? Og nu her, i, t- i tirsdags, der tænker jeg, nu skal jeg altså ud og besøge dem. Jeg havde haft drenge, og manden sagde, at jeg synes ikke, han havde det så godt, så. Nå, så ventede jeg til en anden dag, Carlo sagde. Nå, så tænkte jeg, nu tager jeg dig ud, og jeg tager ikke med, for jeg ved ikke, hvordan det var ledes. men så kan vi altid aftale en tid. Første gang, der var han ikke hjemme, så sagde hun, nu bliver Carlo ked af, når han kommer hjem. Han var på sådan noget sukkersygt steno, tror jeg det hedder, øh, til kontrol. Men så kom jeg i tirsdags uden at sige, at jeg kom. Og de så begge to, da jeg kom om. Jeg skulle lige have vækket dem fra lænestol og sofa. Og, og jeg, synes, jeg synes, han ikke havde det så godt. Så han du ved vel alt det, der er sket med mig? Nej, det ved jeg ikke, Karl. Hvad er der sket? Jamen, han havde været på hospitalet. Ja, det var vist lungbetændelse sagde kone. Hun havde så det dement også, og det han så ikke. Men ja, og så, jeg tror, det var en, en hjernblødning han havde. Så tænkte jeg, okay, han så ikke for godt ud. Så, øh, jeg havde så bolder med, og det, jeg skulle have med, og vi satte os ud i en spisestue, hvor der ikke var nogen, fordi så kunne vi lige sidde der og hygge os sammen. Og så begynder han at snakke, og han, han snakker om det samme. Det, så han er altså taget skade, det kunne jeg mærke. Han, han plejer at være meget klar i mail. Så begynder han at sige, jeg ved ikke, hvad der er sket med Eva, men øh, vi skal vist skilles. Ej, sagde jeg, det skal I da ikke, Carlo. Jo, og så er det, han siger til mig du må love mig, du kommer og besøger mig, du er den eneste, jeg har, for rejser Eva, så har jeg ingen, for jeg har kun hendes familie, og han sagde det så mange gange, vil du love mig, du kommer og besøger mig, jeg tog ham jo på hånden og sagde, Carlo, det lover jeg dig, og jeg sagde, I ved jo, jeg beder for jer, ja, <laughs> og det synes jeg er, det er fantastisk, fordi jeg tror, Gud, han kan, han kan gøre noget i deres hjerter, og jeg skal bare være den, der kommer og viser dem omsorg. Selvfølgelig går de ikke fra hinanden, men hun har nemlig talt om det. Så nu er han ikke helt reks, så kører han måske tilbage til det punkt der, det ved jeg ikke. Men det, for mig var det fantastisk. Sådan nogle ting. Jeg bliver så opmålet. Gud, du kan godt bruge os ligegyldigt, hvad vi kan. For det er Ham, der bereder det for os. Ikke? Mange tak, Karen Næste. Optaget og redigeret af Bjørn Hansen.